0: Bienvenidos a un nuevo cine de perros. Tenemos aquí a un invitado muy especial, como siempre lo son, a Alex el Capo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
1: Y preparado para eh, impartir mis increíbles conocimientos del medio audiovisual. Eh, Soy un experto <risa> en el tema.
0: Tío, o sea, no, 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 es que todos me decís lo mismo, Todo, todos me decís lo mismo, y hemos estado, o sea, hemos estado hablando antes de empezar el programa, como, como siempre hacemos, siempre hago con los invitados, hablando un poquito y tal, para ver cuáles son tus gustos y eso, y me dices que una de las, o sea, de las primeras que te he preguntado, ¿cuáles son tu, tus pelis favoritas? Y me has dicho, de las primeras, La Llegada, de Denis Villeneuve, y digo, o sea, si has visto La Llegada, y además te ha gustado, no, no es por decir, eres mejor o sabes más de cine, pero... Sí que te tienes mucha curiosidad en el cine. Y te lo, te lo aseguro. Porque te puedo decir que generalmente la llegada al público no le hizo mucha gracia.
1: Supongo que porque esperaban quizá una peli de ciencia ficción... Eh,
0: estamos... De las, de las, estamos de las actuales. Sí sí, rollo, sí, sí. Porque
1: en la llegada el clímax es fácilmente una llamada de teléfono. Es decir... Porque la llegada va de comunicación. Toda la película va de comunicarse de eh, diferentes maneras y aprender y tal. Entonces, a mí… Yo ya sabía lo que iba porque me había leído el relato corto y demás, porque me mm. gusta mucho la ciencia ficción y todo el rollo. Y no sé, me gustó una barbaridad. Me encantó. Y me gusta mucho Villeneuve. también La de Blade Runner suya eh, me gusta más que la original, por ejemplo. A, Entonces,
0: mí, a mí también, tío. Y, claro. y mucho purista diciendo no, tal… Y digo, mira, es una, es una me... peli más larga y se me hace más corta. Que Blade Runner. Correcto, la es original. una pasada.
1: Me va a guardar. Lo que iba a decir, me lo guardo para luego. Para cuando la, las ah, opiniones de, de, de calentón me lo guardo para luego. Vale, 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 porque... eso, eso
0: después, eso después. De acuerdo. <risa> el, el tema con, con el, el cine de Villeneuve es algo que comentaste antes, y es que tiene como una estética que es muy particular, mm. ¿no? Y tú dices, no, a lo mejor es el director de fotografía o a lo mejor es cosa suya. Es un trabajo entre, entre dos personas ahí generalmente, pero. Es cierto que Villeneuve, después de Incendios, cuando hizo Prisioneros, eh, uh -huh. que fue su primera producción así, que fue más, más famosa, eh, desde entonces tiene una estética, aunque el director de fotografía sea distinto. Y esto es frecuente. Hay directores que dicen, a ver, voy a colaborar contigo, y obviamente pues, tú eres el que al final decide. Pero yo lo que quiero es este estilo. Quiero uh -huh. este estilo de iluminación. David Fincher es otra de ese, ese otro director así. Dice yo, yo quiero este estilo de iluminación y este es el que tienes que darme, ¿vale? Por favor, es lo, es lo que necesito y colaboran juntos para, para llegar a eso. Hay otros directores que no. Hay directores que sencillamente dice, le dicen al director de fotografía: lo que tú veas para el relato. Me da igual, yo no tengo por qué tener una estética en particular. Mmm, estoy contando una historia distinta siempre, así que haz lo que quieras. Entonces funciona. Y no ¿sí? sé,
1: sobre todo. Con con la llegada no tanto, hay un par de planos de estos como súper grandiosos cuando se ve por primera vez la nave y todo el rollo, pero con Blade Runner y con Dune si pasa eh, que tienes esos planos enormes y mucho contraste y como que te sienten muy pequeño en un mundo gigante, no sé hay algo en su estética que es eh, son 24 wallpapers por segundo, o sea, puedes en cualquier momento la cinta y puedes sacar un fondo de pantalla, no sé, es muy estético supongo que habrá gente que piensa, o bueno gente que sabe de cine más o lo que sea que Igual dicen que es más visual y poca sustancia, o no sé muy bien cómo irá el tema. Mm. Pero a mí me gusta mucho. Y Dune, por ejemplo, me gustó un montón. Sé que también ha sido una película así un poco… Acaba en un punto que me molesta, porque me gusta… o sea me, me, Bueno, me gusta, me he leído los libros. Y acaba en un punto un poco o extraño. Sí. Eh, pero a mí me ha gustado mucho, la verdad.
0: Es que, claro, también Villeneuve tiene, tiene una cosa y es que sus películas terminan un poco abruptas a veces. Eh, Sicario, no sé si lo has visto Sicario, uh -huh. termina, están los niños jugando al fútbol, escuchamos un tiroteo y ahora siguen jugando y hay un, hay un fade out se va a negro y termina la película y te quedas, hostia, ya ha terminado ahí perdona, no, no me he enterado de que iba a terminar ya la película y, y en Dune también pasa, no exactamente así pero llega un momento en el que oh, mira están, están mirando al horizonte, ven el gusano ¿Termina la película? digo, mm. Ah, que ha terminado ya, tío. <risa> no, no, parece, no parece que termine en un… ¡Wow! Va a acabar en algo… Esto va a llevar a algo mm. más, sino que ah, se han ido de paseo y van a, van a irse, ¿vale? Okay. Sí, es Pero... la mitad del libro,
1: básicamente, mm. y es… Eh... O sea, el, el clímax de esa peli ha sido un poco lo que pasa justo antes. Y mm. pues se piden a andar y realmente el, el protagonista ha sufrido un cambio, digamos, en su forma de entender el mundo y todo. O sea, supongo que es eso. Pero acaba un poco como la comunidad del anillo, la película de la primera peli. Como que miran al horizonte y dicen, Vale, ahí veis la segunda peli, pues ya llegaremos. Si es que se hace, veremos. Supongo que la harán, espero. La van a
0: hacer, seguramente. Sí, ¿no? La película sí. Warner. Warner dijo, a ver. Vamos a ver cómo funciona en taquilla y cómo funciona en HBO Max y ya diremos. Y la película se ha estrenado en Europa. Creo que en Australia, creo que también, no me acuerdo. Se ha estrenado en algunos sitios y solo en estos países ha recaudado ya 100 millones de dólares. No está China, no está Estados Unidos. Cuando esos dos Me se resulta sumen, raro, ¿eh?
1: Me resulta raro porque es una peli... No sé, la verdad, es, es raro, porque no parece, visualmente sí lo parece, pero luego tú la ves y no parece una peli como para las grandes eh, masas, ¿sabes? No sé. No es, no, no es, no sé. Eh, tiene momentos más calmados, te mete un montón de worldbuilding, infodams, sí. así, los primeros 15 minutos, te suelta 500 nombres y no sé qué. Marea un poco. Y la al gente, bueno. Igual, igual habrá gente que espere más Star Wars o algo así. Y yo cuando fui con mi pareja al cine, antes de entrar, le dije, e imagínate un poco más Juego de Tronos en el Espacio por el tema de las casas y sí. guerras políticas y demás. Es más eso lo que con un ambiente de ciencia ficción. Pero realmente es más una peli de fantasía. Y la saga para mí es más fantasía que ciencia ficción. El hecho de que esté ambientada en otros planetas y haya naves espaciales no lo hace ciencia ficción. La ciencia ficción no es eso eso es Bueno, coño, Star Wars no es ciencia ficción, es no, fantasía el, en el espacio el, el, con el, espadas
0: láser El que exista la fuerza ya le quita un poco de ciencia o sea, de hecho, pues Es, es ciencia un poco
1: eso, pero en vez de esa fantasía con magias Aunque también aquí se puede ver en la peli como hay un poco de ese tipo de tal Pero sí. muy parecido más a Juego de Tronos, donde la magia es algo como muy de fondo Y es más importante las guerras políticas y las casas y el poder y no sé qué y… A mí, me, no sé, a mí me ha gustado mucho, pero también es verdad que los libros son antiguos. El primer libro se le nota… Si tú te lo lees hoy en día, el primer libro de los años 70, creo o algo así. O sea, tiene un cristo de años y te lo lees hoy día y se nota ¿eh? eso. Es uno de esos libros que te lo lees y dices… uff Por eso tengo miedo de ver la adaptación de Fundación por el mismo motivo. Fundación claro. tiene 400 años ya. Y eh, ahí más todavía. Yo vi el tráiler de Fundación eh, que sale en, la, en Apple TV… No, Apple Plus se llama. Y... Apple TV,
0: bueno. ¿no? Creo que es Apple TV. O no. Pero es
1: que no sé si Apple TV es el aparato. Eh,
0: claro, es verdad, es verdad. Me, me has generado esa duda ahora mismo. No, no. Es
1: Apple TV Plus, ni, ni, no teníamos razón. Es verdad, problema. Apple TV Plus. Pero Apple TV a la vez es el aparato que es como el... ¿Por hay que mío?
0: ponerle el Plus a todo, tío? Me está ¿Ah? dando rabia. <risa> <¿Por> qué, tío? <risa> bueno, al menos HBO va a ser HBO Max. Menos mal que no ha sido HBO Plus. Pero esto es plus otro, y... eh. O
1: sea, estoy de que haya 500 servicios de pagar. Sí. Eh, me estoy muy enfadado, eh. Yo pago Netflix, que no lo veo. Casi nunca, lo pago por mis padres, básicamente. Yo, El Prime, porque por los envíos, y me entra. Por los envíos de Amazon y me entra a poder ver alguna peli de vez en cuando. Y Disney también. Y tampoco veo casi nada, la verdad. Veo muy poco, eh, sorprendentemente. Veo, me cuesta mucho ponerme a ver algo. O sea. Sí.
0: Hacer ese paso de sentarme a ver algo. Con Netflix ocurre que sacan tantísimos productos que.. O sea, pa hay hay un, hay partes del público que van a verse, pues siempre las, las que quieren un entretenimiento, mmm, uh -huh. los, los que por ejemplo les gusta mucho La Casa de Papel, por ejemplo y tal, pues siempre van a encontrar, de alguna manera van a encontrar algo así. Ahora ha salido también lo del juego del calamar que ha gustado mucho al público, pues, pues tienen algo ahí para entretenimiento, van a tener algo ahí y uh -huh. los habrá mejores o peores, pero es lo que se busca principalmente. Uh -huh. Y luego en HBO, por ejemplo, pues son más producciones más serias, entre comillas no, no, no tiene por qué, en Netflix también hay producciones muy serias pero que en general su contenido es lancemos menos pero lo que lanzamos tiene un diseño de producción de la hostia y una fotografía característica y actores de primera línea vamos a, vamos a tener todo lo, lo mejor ahí siempre, pero sacan menos, ¿sabes? Y Prime es algo no, raro. Sí, claro. Prime saca sí, sus eh... propios productos, pero también saca… De repente compra 500 películas de los 80 y las mete ahí, no te avisa y, sí. <ríe> y te marea. Y luego,
1: eh, no sé cómo estará hoy, pero el año pasado, para mi cumpleaños, sí. en directo vi la primera de Regreso al Futuro, porque mi peli favorita la quería ver con la gente, en el, usando el rollo este de ver pelis con gente, pero la segunda era de pago. Y ya no la puedes ver. Sí. Entonces, es, es, no sé, es un concepto muy raro que no entiendo. O sea, Prime tiene peris de pago, incluidas dentro del servicio. Puedes comprar o alquilar películas. Es, es una cosa muy extraña, la verdad.
0: Es. Yo no, no, sé, no sé si eso van a, En los próximos años van a regularlo o algo. En plan, esta película es de aquí y se va a quedar ahí. O sea, sabemos que, por ejemplo, poco a poco, por ejemplo, en Disney, que ahora tiene el servicio Star, eh. Uh -huh. Ahí va a estar todo lo de 20 Century Fox, porque básicamente, como Disney compró esa productora, sí. pues todo lo, todo lo suyo para acá. Y, y... HBO va a tener Warner Bros., porque es de Warner, básicamente, HBO. Pero mm -hmm. Netflix va a seguir teniendo sus propias producciones, pero de vez en cuando... Ah, mira, durante cuatro meses vamos a tener esta película, y luego se pira, y luego vamos a tener esta oh. otra, y luego tal. Y lo...
1: ¿Cómo, ¿Cómo me enfada ver algo y luego a los cuatro meses acordarme, digo, hostia, Y ya pone que se han ido y tienes que buscarlo y no… Han, perdi han, han, han perdido los derechos y ahora los tiene no sé quién. Friends, por ejemplo, estaba en Netflix. Hecho eh,
0: peor, de hecho, al, pri
1: ¿no? al, al principio no estaba. Porque yo la primera vez que vi Friends en Netflix era cuando estaba haciendo un viaje en Francia y allí me conecté a Netflix y allí la tenían, pero ¿verdad? la podía ver en español con subtítulos y, y en español, audio español y todo. Ostras. Luego cuando volví a España al mes la pusieron en España y un año después la quitaron o dos años después y ahora no sé ni dónde está. Igual está en HBO o no sé dónde.
0: Creo que está en HBO. Me enfada
1: mucho el tema este de, entiendo el motivo, pero me enfada mucho el tema este de los derechos y que luego igual en España una peli la tienen en Netflix y en Latinoamérica eh, está en Prime la misma película, entonces eh, no sé. Eh, oh, me enfada quiero pagar eh, pues tío 30 euros en vez de 10 30 pero tener todo tío juntados ahí todo ahí dejadme en paz por favor es que oh.
0: es que no van a parar si sí, si sí. o sea también luego la, la que más me gusta filming porque ahí pues puedo descubrir más cine que generalmente es lo que las páginas el, el resto de servicios ignoran pues lo tiene filming suele tenerlo ahí no pero Después, no, no recuerdo, en Estados Unidos había otra productora que ya estaba sacando también su servicio. No sé si era Paramount, a lo mejor me confundo, ¿eh? No, no recuerdo.
1: Hay una que se llama… ¡Oh!
0: No me ¿Cómo acuerdo. era, tío? Metro Que es la que, no que no tiene… ¿Cuál, cuál?
1: ¡Oh, no me acuerdo! O sea, sé lo que dices porque lo tengo en la cabeza yo también, pero no me acuerdo ahora. Hay, hay
0: una productora que ha dicho, pues nosotros también vamos a hacer nuestro canal. Es como, por favor, podéis… Basta. Parar, sí, basta. Pero, es que son demasiadas, tío. Mira. Bueno, en, est en, en Estados Unidos está lo
1: de Hulu, que aquí nunca llegó realmente. Hulu no, no ha el tema de Hulu. Hulu no está. Y es como... ¿Ah? ¿Cómo
0: es? <ríe> bueno, ahora va a llegar HBO Max y creo que la mayoría tiene una esperanza con HBO Max que no es tener más, más para ver. Es sencillamente que la aplicación funcione bien. Porque <ríe> la aplicación de HBO, la verdad es que he defendido los productos de HBO porque la verdad me gusta todo lo que hacen pero la aplicación es horrible es la, la peor aplicación que, que se ha hecho nunca para streaming y, y que sigue ahí funcionando como la mierda siempre me
1: sorprende mucho porque mira que se le pide poco a una aplicación eh, para ver pelis o sea Netflix y tal, mira que le pides poco ¿eh? le pides que funcione, que puedas descargar todo el local por si viajas o algo así, si te quedas sin internet que tenga opciones para subtítulos y otros audios a mí me gustaría muchísimo que... En, en cosas de Netflix y tal, o en sí. cualquier plataforma, tuviéramos los extras de los DVDs, porque me gustaban mucho, por ejemplo. Sí, me gustaba un montón sí, ver sí, cosas sí. de esas, me encantaba. Sí. Y no sé por qué no lo hacen, no lo entiendo. Disney,
0: Disney sí está haciéndolo con, con, con algunas cosas. Por ejemplo, mm. me, me puse hace unos meses me puse a ver eh, quién engañó a Roger Rabbit. Uh -huh. Y yo, claro, encantado. Hacía mucho que no la veía y tal. Y cuando termina, veo que pone extras. Y digo, bueno, no puede ser. Y había documentales ahí de cómo hicieron la película y casi me pongo a llorar, digo, nunca he podido ver esto apropiadamente, en buena calidad con subtítulos, no, no he podido verlo así nunca y se está haciendo ahí un poco Netflix también con sus propias producciones de vez en cuando saca alguna cosa, pero es sí. verdad pero es verdad que lo, lo que tenías antes con el Blu-ray yo, yo sigo comprando ¿Sí? yo sigo comprando Blu-ray por eso porque digo, quiero, quiero tener eh, todo el contenido y quiero tener los extras no, no quiero perderme esa información, ¿sabes? me gusta mucho tenerla pero… Si cosas que,
1: pero ya ni siquiera que hagan cosas nuevas, sino cosas que están en el DVD y en el Blu-ray. No están, en, ¿sabes? Y después otras cosas tela, ¿eh? como Cuando hacen los descalabros de pasar cuatro tercios a 16 novenos uh. y literalmente pierdes información… Ha pasado ahora con, con Seinfeld, por ejemplo. Vi, vi la noticia el otro día. Pasó con los Simpsons cuando Disney Plus también. Sí. Que metieron los Simpsons y cortaron y tal. Cosas que dices ¿pero cómo es posible? ¿Cómo puede ser? que algo que cualquier persona que ha visto una película en su vida es capaz de entender les da igual y luego dicen, no es que no nos hemos dado cuenta o ha sido un error pero cómo que error pero qué me está diciendo o sea si lo has recortado macho qué dices no sé
0: al menos Disney puso la opción de ponerlo en cuatro tercios lo añadieron después pero es verdad que las primeras semanas estaba todo el mundo no 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 así no así no porque os cargáis muchas escenas y espero que lo hagan con Seinfeld también, que permitan hacerlo, la verdad, porque jo, es una serie que creo que merece la pena y se pierden muchos chistes, muchos gags. No, no es una serie de muchísimos gags visuales, pero cuando los hay, muchos se pierden claro. al ponerlo en 16 noveno, se pierde ahí la información.
1: Claro, ¿no? Y otra, una cosa es que tú hubieras filmado en 16 noveno, o sea, que tú en su momento filmaras en… O que tú, o oh, perdón, hoy día filmes en 4-3 por un motivo de lo que sea. Sí. Y no te estoy mirando a Tiza, que es Snyder, ¿vale? Que eres un flipado. Que tú filmes en 4-3 por un motivo del theming o por un motivo de lo que tú quieras. Que tenga un motivo, una razón, ¿vale? Y otra cosa es. Una cosa que fue filmada en 4-3 y teniendo en cuenta gas visuales en su momento, sean pocos o muchos, pero que cuando se filmó en su momento, se filmó en 4-3, no puedes pasarla a 16 novenos simplemente recortando. Otra cosa es que tengan los originales o algo así con más información y a partir de ahí recortes manteniendo ciertas cosas.
0: Claro, claro, Pero claro. es que
1: hacen, hacen unas barbaridades que no. Mira, el Faro, otra de mis películas favoritas, por cierto, ah, ahora ah, que he dicho 4-3. Ah, vale, vale,
0: sí. Y, la, y, y The Witch, que es su anterior película. Sí, 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 de Robert ah. Eggers, las dos. Vamos a ver qué hace de ¿La nueva la, la, la está haciendo ya? Ya la está haciendo, sí, sí, sí. Es... Ah, vale, que no me acuerdo cómo se llama. No, no recuerdo, no recuerdo pero, o sea, yo es que ya, con él, con Ari Aster y con... Ay, ¿cómo se llama esta directora, Leche? Es que la descubrí hace poco y me gustó mucho lo que hizo. Mira, no
1: te si... flipa. Bueno, claro, tú eres que eres más joven, pero estaba mirando. Robert Eggers tiene 38 años.
0: Bueno, tío. Y su, o sea... pri...
1: su, prim... su primera película fue The Witch. Tú, es que dale vueltas a eso, ¿eh? Tú. Tu pri tú imagínate que tu primera película es The Witch y sale esa película.
0: Eso, no eso, te digo una cosa. No sé si es peor o mejor empezar tan, tan fuerte, tío. Hay muchos uh. directores que han empezado, han dicho, voy a hacer esta peliculita», de repente lo hiperpeta, a todo el mundo ya, le y luego. encanta. Bueno, a, Sha, a, Sha, a Shyamalan le pasó eso.
1: Iba a decir lo mismo. Iba a decir, te estoy mirando a ti, Shyamalan.
0: <risa> cuando, cuando, salió, cuando salió el sexto sentido, a Shyamalan lo sacaron en una revista de cine, no me acuerdo cuál era, y decían: sí, sí, el, el nuevo el Steven nuevo, Spielberg, tío. El nuevo el... Spielberg, sí. ¿por qué? <risa> de una peli.
1: De una peli, Tú Imagínate la presión. ¿eh? No sé si se volvió medio tonto de, en ese momento por la presión social, no sé qué fue, pero. Yo creo que.
0: Yo creo que sencillamente él dijo: No, pero a ver, yo he hecho esto, pero lo que yo quiero hacer es esto. ¿Sabes? Y en vez, de ser, acomodarse, que... en vez de acomodarse a su público, dijo, yo quiero hacer estas cosas, ¿vale? Quiero hacer otra cosa. Y claro, ahí el público dijo, no, no, pero esto, esto no. Encontró un pequeño público en el camino, pero a la vez estaba como... No sé, uh -huh. se perdió un poco por ahí. Y hizo cosas que con el tiempo han tenido más valor, porque creo que cuando salió... El Protegido. La película fue como, pf, esto es una peli rara, es una tontería y ya está. Sí, ha,
1: ha ganado con el tiempo, Y sí. con el
0: tiempo, cuando hemos tenido este aluvión de películas de superhéroes, echamos la vista atrás y dijimos, tío, este película ya hizo una película mmm, de superhéroes antes que todo el mundo y, mm. era, y era la primera película de superhéroes realista que se había hecho nunca, ¿sabes? Sí. Este, joder, hizo realmente algo original y nos pilló por sorpresa, luego con múltiples nos dio otra sorpresa ahí con el, el, el giro del final no sé, la, 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 la directora que decía antes, eh, antes es Rose Glass que hizo Saint Mouth que te la recomiendo mucho la suelo recomendar porque la vi recientemente si te gusta La Bruja y eso, te recomiendo que veas esta Está, está
1: muy bien. Pero que, pues la veré seguro. Porque la bruja me flipó. Siempre sí. que se la recomienda alguien, después me dice, tío, que no pasa nada en la peli. Y yo, ya es lenta, coño, esa es la gracia, hostia. Es que Tú sabes el acojón no. que era ver un bosque, tío. Veo dos árboles y me estoy acojonado a la peli, tío. Es que es. No sé. A mí, eh, ya te digo, es lo que te he dicho antes. A mí me gusta mucho el theme y el ambiente. Y. Estar acojonado. No quiero que me des un susto de. ¡Ah! ah eh, eso no me asusta. Eso. Yo quiero sentirme acojonado. Y en The Witch había ratos que estaba. pero. No podía.
0: eh. O sea, estaba mirando la peli y digo, madre dios, qué tensión, no sé. Re recuerdo una crítica, que fue lo único, porque yo vi un poquito del tráiler y dije, uy, esto está interesante. esto. Bah, lo quité, ¿sabes? Y yo siempre hago eso. Si un tráiler me está gustando mucho, digo, suficiente, adiós, no, no quiero ver más. Y con, con The Witch, estaba viendo el tráiler y venía una crítica, que no recuerdo ni de quién era, y decía, eh, se siente como si estuvieras, algo, est estuvieras viendo algo que no deberías estar viendo y digo, joder, esto, no, no. esto es una sensación esto es una sensación fuerte no es de, ay, me estoy asustando todo el rato, es de incomodidad todo el rato es, es uh -huh. distinto y con, para mi gusto, por último los últimos años, Rose Glass, que lo ha conseguido con esta película para mi gusto, y también con eh, lo, lo ha hecho Ari Aster que hizo Hereditary y tal uh -huh. que, uh -huh. que, que tienes esa sensación encima de esto, esto es incómodo esto, esto está mal <risa> es, 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 es que, horrible
1: no me gusta casi el cine de terror actual, por eso, porque es todo… ¡Ah! Y un susto, y un primer plano de repente alguien gritando, con una cara así, probablemente deformada, tal un grito, no sé qué… No me gusta nada. Me gusta sentirme incómodo, tío. Y mira, por ejemplo, The Thing, la de Carpenter, esa sensación wow. de incomodidad, de que no sabes quién es y no sé qué… Y están ahí sentados hablando, por ejemplo, la escena en la que simplemente les saca sangre para no ver quién es y es. tal. Y está todo y todo silencio. Y de repente. Ahí, en ese momento, te has ganado a hacerme un jumpscare. Cuando de repente sube el sonido porque se sabe quién es, el malo y tal. Pero es, 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 esa, esa peli es todo. El ambiente, ¿sabes? No sé, esa peli la he visto Que la vi hace poco. Eh, en una versión de estas remasterizadas de Blu-ray o no sé qué. Y se ve una cosa espectacular. O sea, pero, pero durísima.
0: Es increíble esa peli. Es, es increíble, además, que, que es una película, que es un remake de una peli de los años 50. Y uh -huh. que, de hecho, estaban, los productores estaban como diciendo, bueno, esta película, pero esto es violentísimo, nos hemos gastado aquí la pasta, mmm, pff, no sé cómo va a salir esto para adelante. Estaban ahí, y la película creo, creo que cuando salió no fue un éxito ni de crítica. Que fue, ni de, fue,
1: de, de, fue un, o sea, de hecho, creo que esa es la peli que hizo que Carpenter se como que se cabreara ya o que sí. pasara de tema de Hollywood y tal, como que dijera, mira, tío, o sea os he dado una putísima obra maestra y no la veis ni no ni verlo, tío, o sea, sois muy tontos. De hecho, creo que en la primera de Halloween, mm. cuando está la, la protagonista, Lee Curtis, con sí. el niño en la casa y demás, están viendo la primera de The Thing, o sea, la que, sí. no, la que no hizo él, sino la original. La original.
0: Más sí, era. sí, 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 mm. es verdad. Y con esto que estamos hablando, al final estamos conectando un poco con el comienzo que estamos hablando del cine de Villeneuve, de Dune, y es uh -huh. que creo que algo que está volviendo un poco más al cine AAA, podríamos decir, a, a, al cine para, a, para, lo, para la mayoría de espectadores, es que las películas necesitan tomarse su tiempo. Estamos desde hace unos años yendo a un ritmo muy rápido en el cine de todo tipo, en todo tipo de entretenimiento y tal. O sea, esto no, esto no significa que una película que vaya a un ritmo rápido sea mala. Porque ahí está Casino, de Scorsese, que la consideró una de las mejores películas de la historia. Uno de los nuestros también, ¿sabes? Estoy diciendo que hay cierto tipo de cine que necesita un poco más de tiempo. Y necesitamos... Uh -huh. O sea, la escena de Parque Jurásico, cuando aparece el tiranosaurio la primera vez, uh -huh. estoy seguro que a día de hoy tardaría, tardaría mucho menos la escena. No tendría tanta tensión porque iría más rápido. Porque dirá, no, es que el espectador a ver si se va a aburrir... Es que tal. Ten, ten en cuenta que en la película de Parque Jurásico, hasta casi la mitad, no aparece el tiranosaurio. Hemos sí, no, visto y, cosas, y, nos han ido dejando y,
1: pistitas y eso sí, está. Y, y no hace falta. Porque el mero hecho de que vayan en los coches por las vías automáticas y veas las de estas a los lados de seguridad y demás, ya te van preparando, rollo, Oye, que son dinosaurios, ¿eh? O sea, quiero decir, <risa> que gente. se viene, que se viene, no sé qué, que sale la cabra, que se la tienen que comer, le van a, se la van a dar de comer. O sea, todo eso. Joder, es que, ¿sabes? O sea, entiendo por qué lo hacen hoy en día, porque es verdad que. Y pasa con los videojuegos también. Que el medio se ha convertido en algo de usar y tirar, de consumo, 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 consumo. ¿Sabes? Me veo un episodio. ¿Tú te has dado cuenta de esto? Porque me di cuenta el otro día viendo lo del juego del calamar. Cuando ves un episodio, lo de abajo del siguiente episodio antes tardaba como 10 segundos. Y ya ahora la barra baja. hace. Eh, ¿Quieres sí. ver el siguiente? Ya lo estás viendo. Un segundo y medio yo. No me dejan ni pensar para que. Ni me pare a pensar si quiero ver el siguiente. Es ya, ya, ya. Más, más, sí, más, sí, más, más. Sí, Consume. Sí. Sí. Hablaré hab, de esta serie una semana en Twitter y a la semana siguiente como si no hubiera existido. Stranger Things. Parece que no ha pasado nunca hasta que salga la cuarta temporada y la gente hablará mucho una semana y luego como si no hubiera existido. Sí. Hasta lo siguiente. Sí, 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 eh, sí. buen momento, aquí, para decir lo siguiente. Lost es la mejor serie que han hecho en la historia del cine y me pelearé en el barro a puñetazos con cualquiera que diga lo contrario. Porque, además, es, sin esa serie, esa fue la precursora de todas estas series que tenéis hoy día de todas. Y pasó hace 20 años o algo así, porque The Lost, creo que el, le, el primer episodio fue como de 2003 sí, o no, sí, creo que, igual, no, creo que una,
0: fue hace ya 20 años. En creo.
1: una época, casi 20 años, en una época donde no había no se hacían ese tipo de series y, y nos presentó casi estas series de, de cliffhangers, de The Hard, de Misterio, no sé qué, y me peleo en el barro con cualquiera. Yo la viví, además, porque yo ya tengo, una, soy, tengo 80 años ya, yo, esta, yo The Lost la viví en la universidad. Y llegar a la universidad y hablar del episodio que había salido esta mañana, que te levantabas pronto para, para verlo y hablar en la universidad y montar historias allí de las mejores épocas de mi vida. Era lo mismo que en Twitter, pero sin insultos de por medio. Sí.
0: Esa, esa es la clave, esa es verdad. El, ¿Tú, tú sabías? Bueno, seguramente lo sabrás porque veo que te, te gusta muchísimo Lost. Que, uh -huh. Joder, que casi no existe porque, porque despidieron. La cadena despidió al ejecutivo que dio Luz Verde al primer episodio. Porque era por tan, porque tan firmó, caro, tan caro que dijiste? ¿No es el que tío? dijo.
1: Es el que dijo: ¿comprar un avión para destruirlo? Perfecto, te lo firmo. Y costó como 16 millones el. el sí, el, primer, el, el episodio cero.
0: Sí. El y, le dije, y
1: la despidieron. Y luego, yo, joder, después visto el éxito, contratarla de vuelta, macho. Claro Pero bueno, la duda, que la ¿verdad? cadena. La cadena. Que era. era CBS, ¿no? Era Creo la CBS. que CBS, es CBS sí. sí. Creo que les, les pedía. Que eso es uno de los problemas por los cuales la serie fue como fue. Porque hay muchas. Cosas moviéndose simultáneamente. Que si volvéis a ver Lost, que las temporadas tienen 400 episodios. ¿Tú habéis sí. visto Lost hace poco? Las temporadas son larguísimas. Que hoy en día sale una, una temporada de una serie de... de coño, el calamar, 9 episodios. No sé qué, 6 episodios, 7 episodios... Pero que de, lo, de Lost hay temporadas que tienen 24 episodios. O 20 o algo así. O sea, barbaridades con el presupuesto que les daban, ¿eh? Porque el primero sí. costó mucho, pero para sí. la, el resto de la temporada no les daban tanto dinero, ¿eh?
0: Ahí el cambio lo hicieron los productores de HBO. Cuando con Juego de Tronos y con, también con True Detective dijeron 10 uh -huh. eh, episodios y se acabó. Y vamos a uh -huh. condensar esto, no tenemos por qué alargar las cosas, vamos a condensarlo. Y. Joder… Fue... Ha, ha, ha cambiado, ha cambiado el mundo de la series porque. Como... Incluso, incluso Breaking Bad tenía temporadas que eran más largas. De, que eso.
1: Demasiado, sí. ¿Cómo sí. me gustaría poder rehacer Lost? Eh, cuatro temporadas, diez sí. episodios por temporada. Y ya, está,
0: y ya está. Sería,
1: te lo juro, sería una cosa monstruosa. Porque esa serie sufrió mucho de la extensión obligatoria y cosas así. Podría haber terminado la tercera temporada y sería muy feliz. Me, yo me alegro, a mí me gustó mucho el final, pero... Es otro tema. Ya. Pero sufrió mucho por un momento específico y todo el rollo. Y, 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 y la experiencia, sobre todo, alrededor de una serie, porque hoy en día es lo que te digo, sale Stranger Things y la gente comenta mucho, pero es tan rápido todo el proceso, sale tan rápido la serie y acaba tan rápido que la, incluso las discusiones al respecto de posibles teorías empiezan y terminan en una semana o en dos sí. semanas o entre semanas. Pero yo Lost estuve discutiendo y montándome teorías y la gente buscando, parando frames donde se veía lo de DARPA y DARMA y no sé qué yo estuve leyendo esas cosas durante años años de mi vida estábamos eh, haciendo teorías entre temporada y temporada no sé qué la universidad o sea fue, fue una época fue, fue una serie que supuso mucho más por el hecho de eh, las limitaciones de que no saliera toda de golpe que, que no fuera como hoy en día que es tan consumible no sé o sea la recuerdo de una manera súper especial y la banda sonora que fue yaquino el, el el de la banda sonora no me acuerdo
0: no recuerdo pero, 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 los Michael Giauquino, sí. Sí, ¿no? Es el...
1: Y bueno. la, banda, la banda sonora es súper reconocible también. Que este tío sí. ha hecho la banda sonora de Los Increíbles, por ejemplo. Sí. De Ratatouille, también, si no es la memoria. O sea, tiene una banda sonora súper reconocible. Si hay unos cuantos themes en Lost que se van repitiendo, tal, cuando hay momentos tristes y luego lo cambia y la acelera un poco el beat y es la misma canción para un momento bueno, por ejemplo. No sé. Sí. Es que me flipa. O sea, me, me flipa Lost.
0: Sin, sin entrar yo tanto en Lost. Porque es una serie que, que me gusta, me gusta mucho. Eh, sí que respeto más de, del propio creador de la serie, de Damon Lindelof. Eh, me gusta mm. muchísimo. Pero me gusta a un nivel de que me tocó la patata a un nivel muy fuerte. Eh, la serie que hizo años después y cuyo nombre acabo de olvidar.
1: <risa> porque, ya, porque ya, no caigo.
0: Tío, no. O sea, la que hizo para HBO y se llama eh, The Leftovers. De hecho, es que no me sé. Ah, vale.
1: Sé, sé cuál es, pero no la he visto. Pero pues,
0: Te va a gustar. Te va a gustar. ¿Sí? sí, además es una serie de culto. Es una serie que en su tiempo pues, no se vio mucho. Tampoco se ve mucho a día de hoy. Pero eh, está muy bien. Tiene... Bueno, de hecho, joder, estamos aquí hablando mucho del host y de. Bueno, de Lindelof en general. No sé, ¿tú, ¿tú sabes quién es Ángel Quintana? Él estaba en, en Giants. Bueno, sigue estando en Giants trabajando y tal. Uh -huh. eh, <ríe> él, él, cuando estuvo aquí, dijo que iba a matar a, le a Lindelof, que, que, no, que no lo aguanta, que no, que Joder. no, que no le gusta nada hizo en el cancelómetro, lanzó en plan una amenaza, y dije, tío, espera, tranquilízate, él estaba, no tío, lo odio, no puedo, no puedo, o sea, y nunca he chocado más con alguien, con, con, con un amigo mío, como con Ángel, en eso, porque en general era como estamos de acuerdo en todo o si no estamos de acuerdo nos comprendemos pero le recomendé de leftovers y me mandó un audio amenazándome tío me, me, has, me has tomado el pelo otra vez tío me tomó el pelo con los y ahora con esto vaya engaño y digo bueno bueno tío perdón no, no, no creí que está enfadadísimo me, me he acordado porque estuvo aquí en el programa y, y he tenido ese flashback eh, el... pero eh, te recomiendo mucho de leftovers es lo que quería decirte. Te, te va a gustar. Yo creo te gustó Lost, te va a gustar Telefowers. Son tres temporadas y además eran pensadas para que fueran tres temporadas, no para alargarlo más. ¿Sabes? Ni, 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 se, ni se cortó la serie. Eran tres temporadas pensadas desde el principio y estaba muy, muy bien. Muy, muy interesante. Eh, bueno, y ya, bueno, yo, yo creo que ya es. Yo creo que ya es el momento de pasar al cancelómetro, tío. Te veo con ganas de... Has estado portándote ah. muy bien, has hablado muy bien de, de todo por ahora, solo has dicho cosas buenas. Y te, has, y te, te he notado a veces que querías soltar alguna mierda y has hecho, voy a parar. Voy a parar porque esta a lo mejor me sirve para después. Venga, vámonos al cancelómetro. Ya estamos en la sección favorita de todo el mundo. Eh, básicamente, aquí nuestro invitado va, va a soltar mierda por la boca. Eh, va, va a decir eh, cosas por las que piensa que podría quizás ser cancelado respecto a cine, videojuegos y series, por ejemplo. No, 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 no vamos a hablar de cosas terribles ni nada, ¿vale? No, no vamos a hablar de la situación en Botswana, no, nada de eso. Eh, nos centramos en eso. Y yo después pongo una puntuación. Eh, sigo recordándole a todo el mundo que la máxima puntuación ahora mismo la tiene Rebeca aquí presente, que está a mi espalda, que soltó mucha mierda, y Misra, que, que enseñó cosas muy turbias. Vale. <ríe> Alex, ¿qué traes?
1: Eh... Ah. El gran Lebowski es una putísima mierda de película. Pero lamentable, te lo juro. La odio con pasión. La odio, con te lo juro, ¿eh? Y sé que es algo como súper de culto y es una de las cosas que menos entiendo, te lo prometo. Lo he intentado ver dos o tres veces, dos veces me dormí, una la terminé, por desgracia. Es una putísima pérdida de tiempo, es malísima y... no sé, no entiendo, te lo juro. Te lo digo de verdad, ni siquiera estoy intentando... Te lo prometo, ¿eh? No estoy intentando exagerar. Te lo digo de, de absoluto de corazón. O sea, no soporto esa película. Es la cosa más aburrida que he tenido la desgracia de ver. <risa>
0: <ríe> entiendo, o sea, <ríe> te voy a decir desde el punto de vista de alguien que ama el cine de los Coen y que el Gran Lewoski la, la ve como una vez al año, eh, pero no soy un flipado de, oh, sí, el Nota, el estilo de vida del Nota, es como yo querría ser, porque hay gente así. Eh, entiendo, aún así, porque conozco a, tengo, tengo varios amigos que les dije, oye, el gran lebowski es una película que puede divertirte y tal, pero ya dejé de recomendarla hace tiempo, y si la recomiendas con un escudo, digo, oye, mira, esta película tiene cierto tipo de humor, y o entras, o sea, o te, o, o te gusta ese humor, o la vas a odiar, vas a detestar la película, Uf, ¿vale? Es en, que no
1: la soporto, ¿eh?
0: Entonces a mí, a mí por ejemplo, a Rebeca de mí, nos encanta, pero lo, lo puedo llegar a entender. Ahora, no sé si Twitter lo entendería tanto. Porque es una película dicho, ya... de culto, es una película de culto y, y creo que… Lo he dicho farra.
1: públicamente, no te preocupes.
0: Ya lo, ya lo dijiste públicamente la vez.
1: Lo he dicho públicamente muchas veces. Es que la odio mucho, o sea, no es algo de ahora. O sea, no, es, no, no me la acabo de inventar, ¿no? <risa>
0: eh... Vale, vale, no, pues creo que sí que… Y tuviste cuando lo dijiste, por tener una aquí aquí para el cancelómetro, hubo ya gente quejándose o…
1: Hombre, sí, lo típico de que te en el tuit y te ponen eh, «No sabe de cine» o «Deja de ver las pelis de Marvel». Lo típico, como que asumen un montón de cosas porque sí. Y
0: ya está, lo cual es la clásica. Odio esa mierda, tío. El asumir ¡Uf! el... Ah, bueno, pues si no te gusta eh. esto es porque te encanta esto otro y no ves oh. otra cosa. Eh? Oh, tío. Deberías salir de ver las
1: películas de Marvel. Y yo, ok, crack. Eh... Ridley Scott es un putísimo matado que lleva viviendo de rentas eh, 56 años. Señor, por favor, retírese. Retírese. Aléjese de alguien por favor. Suelte eh, con sus eh, eh, esqueléticas manos esa franquicia. Por favor, aléjese. Lo que ha hecho con Covenant eh, no tiene... Eh, no tiene no, por favor, por, aléjese, por favor. Suelte. Aléjese. Este putísimo borracho... Ha dicho públicamente que en Blade Runner, la primera, que hasta han salido los guionistas y tal a decir, corte, cortemos, que no se ha venido lo que está hablando. <risa> ha dicho públicamente que eh, Que el protagonista es un. Que no me sale la palabra ahora, porque es que estoy enfadado ya. El, ah,
0: no sale. Sí, que, que
1: que. el Decker es un. Eh, eh, y, ¡Oh, lo tengo, lo tengo en la punta de la lengua! ¡Qué rabia!
0: Es bueno, es eh, un. ¡Replicador! de
1: esos. Replicante. <risa> sí. No. El tío salió públicamente a decir que es que sí, que sí, que es un. Y el guionista y tal salió a decir que no es verdad. Y el, próximo, el, el propio Harrison Ford, en su momento, tuvo que grabar una versión específica de la, de la peli, que es otra versión que hay, en la que hay una voz en off, y lo odió tanto. Y el próximo Harry, el pro, eh, para aclarar cosas y demás, y luego el director, el Scott metió un trozo de otra peli suya al final que es como un sale como un unicornio corriendo por el tal para dejar caer que puede ser recuerdos implantados. Deje usted de hacer películas, por favor, váyase a vivir con sus millones al campo, aléjese del celuloide, eh, corre en dirección opuesta a mi persona. Odio a este señor y lo que ha hecho con Alien Covenant también, eh, por favor, basta ya, ¿eh? Indiana Jones, eh, Harrison Ford, hijo mío, eh, deja ya de que tienes ya usted una edad, eh, vaya a mear por las noches siete veces, aléjese, suelte el látigo y el gorro. No es usted, Indiana Jones, basta. Ha
0: Harrison Ford tiene eh, es muy curioso porque Har yo creo que está a nada de decir en, en una revista que, que se caga en la familia de George Lucas. Eh, de, de, o sea, porque siempre estaba como, quiero que mates a mi personaje en Star Wars. Y con Indiana Jones, de alguna manera, no sé si es solo dinero, si hay algo más. No, sé no si lo es, entiendo, tío. No sé si es por la amistad que tiene con Spielberg y, y a lo mejor Spielberg dice, no, pero esta vez queremos seguir haciendo de otra manera. No sé, puede haber muchos factores. Pero mm, sí que es verdad que es como, tío, o sea, dejarlo ¿no? Indiana Jones. No lo no entiendo. es, no es necesario, pero, no...
1: Es que, e incluso... Tío, que es peor para el personaje, o sea, sí. tío, que eres el Harrison, que eres el putísimo amo, crack, que, te, que lo eres, que lo sabemos todos, pero tío, que tienes 70 años ya, deje usted de lanzarse en, en cosas, que se nota, tú ves la de las, la anterior, en la que ya era viejo, y tú lo notas, lo notas en su sus movimientos notan. y tal, que, que es un señor mayor, tío, con la nueva, va a ser peor, ¿has visto la de Crime Macho? No, no la he visto todavía. La madre del amor, hermoso, por favor. Que tío, que eres el putamo tú también. Deje, ya deja, ya de, deja de hacerte como el que tienes 90 años, ya no sé cuántos años tiene. Por sí. favor, que se te nota, se te notan los movimientos, se nota que ya eres muy, muy, muy mayor,
0: tío. Clini's wood, Cliniswood mmm, sigue haciendo buen cine, es verdad, no he visto, Cry sí. Macho, no he visto Cry Macho. Sigue dirigiendo buen cine pero tiene, tiene una constante en, lo, en las últimas décadas que desde Million Dollar Baby, bueno dirían más bien que desde Gran Torino exactamente si sale él es para hacer ese personaje, pero modificándolo un poquito, y es el mismo pues mensaje es. y es el mismo mensaje sobre la masculinidad Perfecto. que él mismo dice yo, yo he sido la, el rostro un poco de la masculinidad tóxica, de ser el tío chulo del oeste y ser el que manda y ser el guay eh, bueno, no tiene por qué ser tóxica, solo masculinidad a tope, ¿no? y, y y ahora dice, bueno, pues voy a hablar en contra de ello, voy a hacerlo de otra manera. Pero está haciendo otra vez lo mismo. Y, y cuando, hizo pues... Mula, cuando hizo la película Mula, otra vez me estaba sonando a lo mismo. Y digo, tío, ya, ya hemos detectado. Sí, ¿Se, ¿Se te ve, ve raro o esto sí? Se mía? ve raro, tío. No sé, será cosa no. del OBS, ninja este o algo. Curioso, pon, pon la mano delante de la cámara, así un poco. Con de, el tú, color. Sí, creo que ya, ¿eh? Creo que ya. Mira, a ver, vuelve. Sí, ¿ves? Oh. A veces pasa... Pues eso, eso.
1: pues... Pues con kai con Macho es lo mismo, pero sí. tiene 90 años ya y es como, vale, tío, vale, vale. y deja, deja ya de liarte con mujeres que a las que literalmente doblas la edad, basta ya. O sea, hay cosas que dices, tío, que pega el cantazo, que, que tiene 90 años, que sí, que ha hecho peliculones y que es un director que flipas y que no te lo va a quitar nadie, tío, que sí. de verdad... Pero hay un momento en el que hay que decir hasta aquí y decir, oye, vamos a no ensuciar la imagen de, del personaje de Indiana Jones. O sea, tío, pásale sí. el látigo a, a tu hijo o a tu hija en la serie o lo que sea y que, y que sea el nuevo Indiana Jones.
0: Asaya porque de es que Buf. ya.
1: <risa> otro, que tal? Ese, ese también tiene sus cosas. ¿eh? Ya, 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 lo sé. No sé, hay, hay, hay este rollo de, de querer alargar con, y no sé, me sorprende mucho porque tío, Harrison Ford tiene pasta para enterrarnos y para vivir 500 vidas. O sea, yo, yo creo que hay un momento en el que tú mismo, como, como artista, que es su caso, decir, oye,
0: basta. O sea, no sé. Has, has lanzado una, una retahíla de mierda de repente porque se ha empezado con Ridley Scott, has ido a Harrison Ford, has terminado con Ridley ¿vale? Entonces, a ver, por orden. Ridley Scott. A día de hoy, es opinión personal, a día de hoy dirige porque es como siempre, de alguna manera ha sido a veces director de encargo, a veces más autor. Al principio era más autor cuando hizo Alien, por ejemplo, y tal. Era más autor, a día de hoy ya creo que no tanto, es más director de encargo. Hay algunas películas que saca y es como, tío, lo, lo ha hecho bien, ¿sabes? Porque obviamente pues, sabe dirigir. Y hay otras porque no tanto. Pero sí es verdad, y estoy completamente de acuerdo, que Alien, Covenant y demás no, no debería... No debería haber existido. Tiene también
1: 200 millones de años, ¿no? Ridley Scott es súper mayor. mayor.
0: Es ya mayor Z y es no para de dirigir.
1: No, eso sale dentro de poco lo de la casa de. La casa de Gucci, por ejemplo. Que sí, está. no sí. sé, o sea, que, tiene, que tú ves el tráiler y tiene buena pinta. Y luego vi Ridley Scott y dije, me cago en la madre bueno, que lo parió. Pero, pero, señor. Pero él,
0: es lo que te digo. Con, con Ridley Scott pasa un poco también como. De, de alguna manera como con Ron Howard. Esto es su opinión personal. Que dirigen mucho y algunas son muy buenas y otras pues pues bueno lo que pasa es que duele más cuando lo cuando toca a alguien que él mismo inicio y mm. tú dices tío pero déjala no y ya está yo, yo creo él? sinceramente que alguien claro, debería haberse sí. quedado en la segunda y no haberse hecho nada claro, nada más un poco más lejos igual sí, sí, vale.
1: ¿Cuándo vamos a decirle entre todos a James Cameron que a nadie le importa Avatar? ¿Cuándo vamos a tomar esa decisión como grupo de decirle a James, amigo, que a nadie le importa Avatar, que, que hizo 2.000 mil millones en taquilla porque era el 3D y nos hacía gracia el tema de las gafas? Que nadie se acuerda de un personaje de toda esa película, crack.
0: Vamos a ver... No, no, no sé, tío. O sea, estoy, estoy muy confuso con eso, tío.
1: Va a hacer mucha pasta, con... seguro. Porque va a tener una maquinaria detrás durísima de todo, de publicidad y tal. Ubisoft está haciendo el nuevo juego de Avatar, por ejemplo. Sí, sí.
0: Bueno, pero ya hizo un Ya hizo uno. Y
1: Hubo un juego en la salida que fue bastante bueno, sorprendentemente. era, era, era como
0: es? Sí, era el Lost Planet, pero, pero de, de Avatar. Es mejor
1: el juego que la peli, por sí. muchísimo. Sí, sí, sí. Pero me flipa este rollo alrededor de Avatar, de que, joder, yo me acuerdo cuando salió, al año ya estaban hablando de secuelas. Y ahora hay dos, tres, cuatro, cinco, siete, no sé, cada, cada semana hay una nueva película de Avatar que va a salir no sé cuándo. Y me sorprende mucho porque es una de esas pelis que generó tantísimo y es que es esa sensación general de que nadie le importa, ¿sabes? O sea... No sé, me da la sensación, ¿no? A, a mí, en mi, Lo que es en mi grupo de tal. Sí. Yo no sé, si, hablo de, si hablamos un poco de pelis y tal, nadie jamás me ha dicho, ¡qué guapa patar! ¿Te acuerdas? No ha pasado nunca, ni una sola vez. Es una de esas pelis que salió en el momento justo, oportuno, para el tema del 3D, se vendió muy bien como la película para ver si te interesa la experiencia del 3D. Yo la fui a ver al cine dos o tres veces por el tema de que era la primera peli y tal. Y fue un espectáculo visual en su momento, pero no sé. James, por cierto, eh, basta ya con Terminator también, eh, deja de... Deja de, Que ya no lo haces ni tú, pero, loco, claro, ¿Cómo, claro, cómo, claro. Me, ¿cómo vi la entrevista, eh? Cuando... No sé cuál fue. ¿La anterior o la anterior? No me acuerdo. Que tú, la entrevista que le hicieron ni el tío, Wabi, la vi, me gustó mucho James, hijo mío. Basta ya, eh, que tienes dinero. Basta, relájate.
0: Ahí… Él ejerce como productor en las últimas de Terminator, no lo sabía. Creo que sí la, que en la última la última, la última sí sí estuvo de productor. En pues, la última, última sí. Y es pues, precisamente eh... la que menos ha gustado creo de todas las que se ha hecho. Entonces, pues bueno… Wow. Sí, Qué no, pena, ¿eh? Es, es, yo creo… Y, y te voy a decir una cosa. Soy defensor, no, no para decir que son peliculones, pero defiendo Terminator 3. Y defiendo también la que la que protagonizó Christian Bale, que era en el futuro.
1: Esa, vale, sí, sé Esa dices, está, no me
0: sale ahora. Está bien, tío. Me, me, me gustó, tiene un par de escenas que están guapas. Y no va de acuerdo con el lore, no lo cambia nada. Me, me pareció bien. Ya a partir de ahí era como. Ah, otra oh. vez. Yo, yo creo que. No, no sé en este caso, pero me da la sensación de que ahí, sencillamente. Eh, grandes productoras que tienen eh, los derechos de, de ciertos personajes y dicen, oye, tenemos que volver a hacer algo con el tiempo porque si no los perdemos o algo. O se van a poner a venta y podemos perderlo, no sé. Eh, pero no sé, vuelven tío, a hacer pero... películas otra vez, tío. y se, hace, se pero se hace, no, se hace. Lo
1: peor no es que hagan más, es que hacen la misma película otra vez. No sí. me digas. El, ¿sabes? Quieren matar a este. Envían un Terminator, los otros envían otro, se pegan de tortas, ganan los buenos. Sí, se sí, acabó sí, la película. Sí, sí. La primera es la hostia, la segunda es, la, para mí, la mejor película de acción que se ha hecho. Tal cual. O sea, yo recuerdo sí. verla en el cine y tal y es que es una cosa que me voló la cabeza. Basta. La sí. tercera ya fue oh, otra vez lo mismo, pero bueno, vale, ahora cambiamos el final y ya el destino no es inevitable y va a volver a pasar lo que tú quieras. Después, la otra fue un cambio muy diferente porque veías ya el futuro lo que tú dices a partir de ahí se les ha ido la flapa pero de una manera Oye, eh, durísima para, tengo un para. miedo ¿Ah? qué
0: pasa ¿A qué? ¿A qué tienes miedo por qué, ¿Por qué? Ah, no 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 qué pensaba que decías que
1: había, que había que parar la grabación tengo oh, un miedo no, no. con Matrix que no eres ni medianamente consciente <risa> o sea aterrado estoy
0: tengo mucha curiosidad porque es un buen tráiler lo que han presentado pero no sé solo está una de las hermanas dirigiendo otra la sí. que no está y no sé tío no, no, sé, no sé por qué porque Matrix supuso una revolución Matrix 2 en ciertos, también defiendo Matrix Reloaded, la, la defiendo en hasta cierto punto, porque comprendo que hay ciertas cosas que bueno pues son tonterías, bobadas y ya está, también me parece sinceramente que Matrix la primera tiene una enorme cantidad de bobadas, estoy al final soltando aquí yo el cancelómetro eh pero Matrix Reloaded al menos tenía unas escenas de acción que intentaban llegar a algo más, pero la tecnología no había llegado a ese punto. Entonces, en la primera es como que sabían cuándo parar y en la segunda siguieron para adelante. Ahora tiene la tecnología que le dé la gana de usar. No sé si eso va a suponer que sea una película de acción más o si realmente va a aprovechar todas las posibilidades y va a hacer algo innovador. No sé. Estoy, estoy un poco Yo, nervioso, estoy un poco nervioso, pero tengo muchas ganas de verla.
1: La verdad. Ya no es por la parte técnica, en mi caso es la historia de Matrix, ya la habéis contado.
0: Ya, Hasta claro, claro.
1: Es decir. Claro. O sea, el único motivo por el que ocurre esta película no es por el avance tecnológico. El sí. único motivo por el que ocurre es porque Keanu Reeves está muy de moda y porque la saga ah. Matrix va a generar pasta. Punto y final. Y si ese es el único puñetero motivo por el cual haces una película, no gracias. Aunque luego salga y diga, oh, pues no está tan mal. Es, el problema es que solo se hace por eso. Porque Keanu Reeves está muy de moda hoy en día por todo, por muchos motivos. Sí. Y, y porque Matrix, pues la gente se acuerda de la palabra Matrix y todo el rollo. O sea, ya hicisteis una trilogía que podemos discutir hasta qué punto fueron necesarias la segunda y la tercera, que no fueron necesarias, pero bueno. Eh, pero esta peli, no sé, y ves el tráiler y es como, es un... Eh, me acuerdo, aplaudo porque me acuerdo. ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo. Eh, un conejo blanco, ¿te acuerdas? Me acuerdo. Eh, mira, no sé qué. Eh, ¿te acuerdas de las pastillas? ¿Te acuerdas que había una? Ahora hay 500 pastillas. ¿Te acuerdas de la no sé quién? Ahora hay lo mismo, pero... Y no sé, y después yo la veré, y, me, y seguro que me gusta, porque yo la vi en su momento. Matrix salió en el 99, yo la alquilé. Sí. No, o sea, mi padre vino del. 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 del de decir, ciber. Del ciber. Vino del. <risa> de, coño, donde alquilas películas, del videoclub. Del videoclub, sí, tío. Sí, del videoclub, tío. Vino del videoclub mi padre con un VHS y dijeron, buah, ha salido esta película que se llama Matrix, Y nos sentamos a verla y yo tenía. no me acuerdo, tío, 13, 14, 13 sí, años, me, vo me voló la cabeza. O sea, tú imagínate ver esa peli sin saber nada, yo en la edad perfecta. Donde vestirse completamente de negro y esa música estaba sí. como de moda, guau, de forma no irónica. Entonces, a, a, a día que... de hoy
0: da, da cringe ver algunas cosas y te dice: Esto queda guay, pero, pero, pero en verdad ridiendo. Pero
1: es, En su momento fue una sí, sí, increíble. Sí, sí. Y la segunda o tercera fui a ver de salida al cine, que salía del colegio, iba a verlas o del instituto, no me acuerdo. ¿Tú, tú, tú, te, Entonces, acuerdas,
0: ¿tú te acuerdas todo lo, todos los adultos súper confusos con la película no entendiendo nada? Todos sí, en plan… Como... Pero es que no lo entiendo. ¿Cómo que es el, el que vimos? Y cómo, que en un ordenador? Eso es sí, ¿Cómo? cómo? No, no entendían el concepto de una simulación, ¿sabes? A día de hoy, nosotros, pero... nuestra generación y los más jóvenes sí lo entienden. Pero nuestros padres pero esto... estaban locos. No, no entendían pero nada. Ponte en
1: ponte situación. Cuando yo vi esta peli en VHS en mi casa, creo que teníamos o acaba, o, ni, o Igual ni teníamos todavía, o acabamos de poner internet por 56k… Que era el mod MS que hacía ruidos del demonio para sí. poder jugar al Age of Empires 2 VIP y las páginas web eran texto, era como un blog de notas, eso era una página web. Entonces, cuando eso es. Y eso es, la, y eso es lo que yo veía de internet, mis padres no veían nada de internet, claro, claro. no sabían nada. Hoy en día todo el mundo, incluso vuestros padres o los míos, tienen un móvil. O sea, poder entender un poco el concepto de. Hablar con gente por internet… Tal, un sí. poco ese rollo, pero es que, es, que fue, es, es otra de esas pelis que salió exactamente cuando tenía que salir. Sí. Sale cinco años más tarde y no triunfa, estoy seguro. Sí. Sale cinco años antes y no podrían haberlo hecho real. Salió justo cuando tecnológicamente era posible y, a la vez, internet estaba empezando a permear en las generaciones jóvenes. Entonces, a toda una generación, esa peli pues nos voló la cabeza. O sea, es que fue… Sí. Bueno. Bueno, yo salí de ver la película y creía que era hacker, no te digo más. O sea, yo salí y dije, soy hacker. Como cuando vi Hackers, por cierto, una de las mejores películas de Angelina Jolie, la película Hackers. No sé si la has visto. No
0: he visto. ¿No has visto Hackers? No he visto
1: Hackers. A ver, que está siendo sarcástico.
0: No, no, Una polla. Hackers.
1: En español se llama Hackers. Lo típico que ha pasado con las películas antiguas que ponían el título en inglés y debajo el mismo título en español. Se llama, en españa salió como Hackers, coma, piratas informáticos. Sí. Pues oh. en esta película sale Angelina Jolie, eh, salió en el año 95. Yo vi esta película, tienes que verla de forma irónica, por favor, te lo pido. Pues eso te vale. <risa> <risa> no, Estoy
0: viendo.
1: Okay. No, tienes, que, tienes que verte en situación de su momento, porque hablan de, hablan de los nicks, rollo. ¿Cuál es mi nick, tío? Si no tengo un nick, no sé quién soy. O sea, es ese rollo de internet súper cutre de los años 90. Tal. Yo salí de esta película pensando que era un hacker, te lo juro. Y durante años yo creía que era hacker. Eh, espectacular. Y aquí, Anya Lili es súper joven también. O sea, es rarísima esta peli. Recomendada a todo el mundo, hackers, eh, peliculón. No Además, dura 90 nada. minutos.
0: No conocía wow. nada de esta película. He flipado, ¿no? Uf. no lo sabía. Vale, la dejo aquí guardada. La voy a, la, la voy a ver. Eh, vale, de acuerdo. Entonces, a ver. Matrix, la última… Eh, no tienes mucha confianza, pero lo último ha sido que James Cameron que pare también con la mierda de Avatar, ¿no? Es lo que… Lo Correcto. Y
1: también. Jurassic World es una pedazo de putísima mierda y la segunda <risa> es otra mierda y la tercera va a ser otra putísima mierda. Jurassic, Jurassic Park es la primera y de Lost World te la compro porque el Jeff Goblin, actuando de Jeff Goblin en el papel de Jeff Goblin, eh, me río con él. Basta con Jurassic. ya A nadie le hace gracia ya con la misma escena del tiranosaurio haciendo cada vez lo mismo, tío. Basta ya, por favor.
0: La, la diferencia que hay en cuanto a lo, lo, lo que te, te he dicho antes, ¿no? De, del, del tiempo, de tomarte tu tiempo para, para crear tensión y tal. La diferencia que hay entre Jurassic Park y, y Jurassic World, precisamente. Como cuando sale el tiranosaurio en Jurassic World es una broma. Es como, mirad, es vuestro amigo de la primera película, ¿os acordáis? El que comía gente. Oh. Está aquí de nuevo. Y... Y, y, y sigue a la protagonista de Bantacones corriendo, porque es el feminista. Hostia, tío, me acabo de acordar de eso. De este bloqueo, no me acordaba de esa escena.
1: Lo más gracioso es que esa escena no es que ya corra por delante de un, de, un de un tiranosaurio, que en la primera película vimos que casi alcanzaba un coche a toda hostia, pero bueno. Dejando ese pequeño detalle de lado, es que está guiando al tiranosaurio para que pelee con otro dinosaurio como si fuera esto, Pokémon Battle. Eh, no sé qué, y se une el Tiranosaurio con el Velociraptor, con el otro que está en el mar para entre todos vencer a un bicho y luego se separan como si fueran amigos. Es que no soporto Jurassic World. No soporto Jurassic World. Y Chris Pratt eh, me gustas mucho cuando intentas hacer gracia. Cuando intentas ser eh, guay no me gustas. Me gusta cuando hace bromas, eres gracioso. Eres un... Me parece un actor muy cómico físicamente sí. cuando hace... Sí, sí, sí como que le gusta es que se nota y le pasa lo mismo al que hace de Thor al actor que hace de Thor sí. me gusta mucho eh, cuando intenta hacer gracia pero como están buenos y están fuertes y tal que me parece estupendo les tengo mucha envidia
0: sí.
1: como como así es como son visualmente pues como que tiran hacia el héroe típico de no sé qué y yo me gusta cuando intentan hacer bromas y son graciosos porque se les da muy bien se les ve mucho más naturales y todo el rollo y sí. Están ahí encasillados, pero bueno no pasa nada, porque Chris Pratt va a ser la voz de Mario, algo que yo siempre había querido desde pequeño. O sea, en cuanto yo
0: jugué a Mario por primera vez, dije, me recuerda a Chris Pratt. Y aquí estamos hoy. <risa> al tío de Parks and Recreation, ¿no? En plan, al tío gordito este de Parks and Recreation, que es gracioso. A ese debería ser Mario. ¿Eh? Mario, eh, míralo. Eh, eh, leí, el, leí el otro día un tweet que decía… La primera escena eh, que veamos en la película de Mario va a ser Mario hablando con la voz original y de repente va a hacer, ¡Uh! <coughs> oh, no sé qué me ha pasado en la voz. Eh, y digo, hostia, lo he visto, tío, he visto ese, ese, Va a pasar, <risa> va a pasar en algún momento. Eh, bueno, eh, vale entonces, joder tío, vas va soltando uh, eres una, bueno, eh. eres una es, Pero y, y porque que, no me eh. estoy acordando de cosas seguro, si sí, no, pero estás soltando muy, muy rápido entonces, joder, está, esto está bien está muy, está muy bien, pero eres el tío que más rápido está soltando qué mierda eh, <risa> ¿Qué más, qué más eh, has dicho ahora por último entonces Jurassic World también y Jurassic World 2, la, la verdad la primera, bueno, la, la segunda es que no puedo ni defender nada de eso eh, es que, es que. Hostia, es la niña que... suelta, suelta los, los dinosaurios y dicen. <risa> es que son como yo. Y, y la película. Pero pero es que lo que me da rabia, porque cuando, cuando en una película, por ejemplo, si, si alguien es malo, tú en la, más o menos en la película sabes si solo te está mostrando la historia y tú juzgas. También, si la película está diciendo este tío es malo o si la película le defiende. Y en esa película literalmente con la música por, con cómo se graba y con lo que dice la niña con cómo reaccionan los personajes defienden que soltar dinosaurios para el mundo está bien. Eso <risa> es lo que debería pasar. Y me flipa, tío. Es como, no sé qué pasa con el color. No sé por qué hace eso. Es, es culpa seguramente de no verse niñas este, no, no, Nunca lo ha hecho y ahora de repente está ahí. Y además se centra en, onda. en tus ojos y en tus mejillas. Es como... Bueno, se ruboriza, ¿no? Re soy
1: reptiliano, confirme. ¿Sí?
0: <risa> <risa> vale, entonces, eh, Jurassic World también hay añadido. ¿Tienes algo más? O... Bueno, seguramente…
1: Eh, hombre, claro. <risa> las nuevas de Star Wars… Eh... Por cierto, yo soy eh, muy defensor de la octava, que es de las Jedi, que no le gustó a… Se lío pardísima. Sí. Pero odio la séptima y la novena. Sobre todo la novena. La novena es que, me... es que quiero coger a gente y… Me, coger a gente y recrear la escena de American History X. Eso quiero hacer, me apetece. Odio con fuerza la novena, porque la novena es un escupir encima de un director que ha intentado hacer algo más o menos... Peliculón, por cierto, American History X. Sí, sí, lo es. Eh, eh, escupir encima, porque te puede gustar más o te puede gustar menos de las Jedi, porque tiene tonterías a mansalva, que me podría reír de esa película tres horas y media, sin ningún problema, pero al menos intentó hacer algo... Increíblemente loco Como lo siguiente Wow Cualquiera puede ser un héroe Cualquiera puede ser un Jedi no, no necesita ser El hijo Ni el primo Ni el vecino De no sé qué O sea Cualquiera Como en, en su momento en la, en la octava Iba a ser rey Una, una don nadie Podía alzarse Y ser eh, La elegida Digamos por la fuerza Para equilibrar la balanza Cualquiera No importaba Ah no <ríe> Era una prank Sí. Eh, pues no, resulta que eres no sé quién. Y resulta que este tío que lo hemos planteado como el malo, se supone… Ah, tampoco, este no es, es otro. Ese, ah, ¿os acordáis? Pues ahora ha vuelto. Y este era un clon y no sé qué. O sea, hacer un backtracking para intentar contentar a, a gente que parece que solo quiere ver la misma película una y otra vez, una y otra… Y no, no es que no soporto no so, La novena me parece, de verdad, me parece un insulto a, al, al, al concepto de lo que en algún momento fue Star Wars, de lo que en algún momento fue, y también odio las precuelas, pero por muchísimo. Porque ahora es, se ha puesto como de moda actualmente, como, no, la tercera precuela no estuvo estuvo guapa. Bueno, lo que tú quieras. Mm. Eh, a ver si vamos entendiendo ya lo que es la fuerza, porque yo creo, estoy convencido de que... Eh, no me sé, Estoy en, tan estoy en enfadado que no puedo ni sí, pensar. Sí, ¿eh? Eh, te, estás, te
0: estás trabando, tío.
1: Estoy en enfado, tío. Estoy hasta las narices de que no entiendan. Es que no me sale, tío, el creador, que no me sale la George palabra. Lucas. Eso, que George Lucas... Tío, eh, Jorge Jorge Lucas, ¿no entiendes la fuerza, hijo mío? En algún momento te pegó un chispazo de tal y tuviste suerte de estar rodeado con gente que sabía manejar un poco tu rollo creativo y decirte un poco qué tienes que hacer, especialmente con el Imperio Contraataca, crack, que esa es la mejor que se han hecho y estabas sí. tú estabas viéndola desde, desde lejos, como la hacían, ¿eh? Porque se nota. El concepto de la fuerza es maravilloso cuando es vago, cuando está un poco en el ámbito... Pero cuando se usa como sirve para lo que tú necesites en ese momento y cuando no tiene ningún tipo de límite ni control y los Jedi son superhéroes de repente que pueden hacer y parar 500 millones de cosas cuando literalmente eso se pierde toda la tensión del mundo y se pierde el concepto de lo que en algún momento fue como una magia casi olvidada que podían usar un poco aquí y allá y se acabó era algo difuso y ahora es wow, somos superhéroes y que ayudarle des una espada láser pequeña, es que te reventaba la cabeza contra el suelo. Es que te enganchaba por la calle y me separaba la policía, te lo juro. Alguien, de, alguien que debería estar por encima de usar un arma burda cuando es un maestro en el uso de la fuerza. Te recuerdo a ti, Jorge Lucas, que en la tercera película dijo. El emperador dijo: Oh, eso es el arma de un Jedi. Cuando miró una espada láser. Ah, pero no se acordaba que en la primera precuela. No, en la tercera precuela. El tonto del culo tenía su propia espada láser, porque ¿cómo no va a tenerla? Si es malo, no va a tener una espada roja. Pero debería estar tanto Yoda como el emperador por encima del uso de un arma burda. Son maestros en el uso de la fuerza. Tonto del culo, es que no sabes ni lo que has hecho. Eres tontísimo. Bueno,
0: ya está. Vale, vale, vale de acuerdo. Eh, es cierto, la, la novena es una película que intentando contentar a todo el mundo, creo que al, no hace nada. al final consiguió que la gente que era fan dijera bueno... Lo, los fan pesados, ¿sabes? Dijeron, bueno, sí, me gusta más que la octava, pero, pero esto no es lo que yo quería. Y los que nos gustó la octava, pues nos quedamos como pues os, os habéis cargado lo que, me, lo que me había empezado a interesar. Lo, lo, que, lo que hacía que Star Wars fuera algo, que evolucionara a algo. Eh, pues, pues nada, yo qué sé. Entonces, pues puedo llegar a entenderlo, pero creo que tu agresividad, especialmente con las precuelas, sería un poco cancelable en, en Twitter, porque hay gente que Mira, es igual. verdad es que, 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 joder, que yo les tengo cariño ¿eh? porque las pide pequeñito y tal y les tengo cierto cariño especialmente a la yo primera también. Pero, pero también soy consciente y digo a ver pero, pero la, la, la primera es una película que no sabe a dónde va hasta que al final ya cuando sale Darth Maul y pelean todos es guapísimo eh, después la segunda es la, una de las películas más aburridas que se han hecho nunca en, en cuanto a fantasía ciencia ficción y la tercera es como que bueno gusta porque ah, estamos viendo que por fin pasa algo ¿Sabes? Es, es, es en la que pasa algo interesante, pero tampoco es una buena película. Ni más. Fue además
1: por el camino más sencillo, porque mira que habría molado una precuela donde se vieran los Jedi como... Como que viera realmente los errores de los Jedi, como sus grises y sus cosas, y sí. ¿sabes? No sé, habría, habría molado mucho y así podríamos entender incluso que en la nueva... En la nueva fueran hacia otro sitio, que enseñaran a los Jedi que hacían cosas mal, que, co que cogen a niños de pequeño y les hacen llevar una vida célibe sí. durante toda su vida, por algún motivo que nadie entiende. <risa>
0: sí.
1: O sea, se vieron esos grises de, de, de un intento de cómo se equivocaron en su momento, de que quizá los antiguos Jedi se equivocaron porque hicieron eso con niños pequeños y les intentaron hacer célibes, que nadie entiende por qué, te lo juro por Dios, no comprendo. Y cómo eso pues hacía que… Yo qué sé, ¿sabes? Como que esa no es la manera correcta. que Igual, el, el Jedi puro, el Jedi absoluto, tiene que tener parte de oscuridad en él, porque es necesario que si intentas purgar absolutamente todo, pues puedes llevar a cosas como eh, Darth Vader. Ese tipo de… ¿Sabes? Que sí, 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 explicarte sí. algo así, que, que lo importante no es purgarte todo eso, sino aprender a controlarlo, aprender a, a saber que va a haber parte de oscuridad… No sé. Se podría haber hecho tanto llevarlo mucho más allá que el simple «tú eres malo, y yo soy bueno» y «pup, espada en láser». No puedo.
0: <risa> vale, vale, de acuerdo. Eh, te, te voy a preguntar por, por, porque veo que, que serías así, pero ¿tienes algo más o, o, o crees que es suficiente a ver, para, para...
1: Podría salir mucho, muchísimo más. O sea, porque es que, tengo, es que tengo mucho odio dentro de mí. Pero...
0: <risa> Una última, que sea muy rápida, que tú digas, en la mayoría sí. estar, eh, está todo el mundo que le encanta esto y yo estoy en contra. Pero muy fuerte. Mm.
1: Ah, bueno. Eh, el libro del Señor de los Anillos es un poquito una costra. Y soy muy amante de la fantasía y valoro su importancia temporal como eh, fantasía clásica. Pero el libro es un puto coñazo. Es un puto coñazo. Por cada página hay siete canciones, por favor, basta ya. Que no sé leer una canción. ¿Tú, ¿Tú has intentado leer una canción de la cual no sabes cómo se canta? Estás leyendo un texto que se supone que es una canción, pero tú estás leyendo, no sabes en tu cabeza. Bueno, pues eso es, eso es el Señor de los Anillos. Hay 500 canciones. Basta ya, por favor. Esta
0: es fuerte. Esta yo creo que habría gente que… A ver, hay gente que dice que, que son lentitos, pero que aún así que son muy interesantes y tal.
1: No, sí, me los he leído varias veces y ah, vale. entiendo <risa> su importancia y, Pero y... que
0: directamente diga alguien,
1: los libros son una es un costra, coñazo. son una es la
0: primera vez que lo… Que lo yo no
1: le recomiendo a nadie que se le ha sido Los Anillos hoy día, ¿eh? Si quiere entrar en la fantasía. No, no. Ni, ni se lo recomiendo. Porque es tan, O sea, se nota tanto que es fantasía clásica y es tan antiguo y está tan superado a todos los niveles. Que yeah. yo no lo recomiendo. Es importante si te gusta tanto que quieres ver un poco la evolución del género de la fantasía y todo el rollo. Y es un absoluto genio por lo que hizo, obviamente. Pero él tira un filólogo y le flipaba a inventarse lenguas y lo que tú quieras. Pero basta ya de poner canciones. Por el amor de Dios te lo pido, piedad, ¿sabes? Por favor.
0: Vale, de acuerdo. Entonces, ¿ha soltado una cantidad de mierda enorme? ¿Alguna más cancelable que otra? Por un lado, quiero ponerte el 10, <risa> ¿sabes? Pero por el otro, es que la gente va a decir, ah, le has puesto el 10, porque es Alexa el capo? ¿Y invitado, como es un invitado así grande, le vas a poner el 10. Y tampoco quiero eso. Entonces, no sé, tío. O sea, es que, ah, lo, es que estaba yo en plan... No, pero, pero eso lo he pensado antes... De que dijera lo del Señor de los Anillos, porque yo creo que habría gente que se enfadaría con, con eso especialmente.
1: Lo he dicho muchas veces, eso, he discutido sí, mucho, el eh, tema de los Anillos. Porque sí. me gusta mucho la fantasía, pero. No, no se puede leer hoy día eso, por el amor de Dios.
0: Bueno, <risa> te voy a poner el 10, venga, ya está. Que me de... oh, que, eh, eh, que la gente ahora que venga un chulo aquí a decirme, eh, lo has hecho porque da igual, me da igual. Lo he hecho porque, porque joder, pues no has parado así una ametralladora Gandling, eh. O sea, no, no me has dejado ni ah. prácticamente decir, pero no, estabas ya soltando, pues, pues cámara que... a la mierda también, porque tal. Entonces no, no me ha dado tiempo. O sea, vale, buena puntuación, la verdad. Te las curra, te la has Rebeca, ahora compartes podio también con, con Alex. Que compartes podio con Alex, que ha sacado un 10 en el cáncer, ¿no? Pero no. <ríe> ah, lo siento. Pero... Haber estudiado. <ríe> ya en el último episodio de esta temporada intenta superarlo. Ya, intenta a ir a por el 11. <ríe> bueno, venga. Vale, ya hemos terminado aquí y vámonos a la última sección del programa, críticas de Fimafinity. Y llegamos a la última sección del programa. Vamos a ver un poco críticas de Fimafinity. Eh, explico las normas. Alex, antes de, de empezar aquí el programa, me ha dicho tres películas que le, que le gustan, que, que, le inter, que le interesan. Y yo he buscado sus críticas de Film Affinity. ¿De acuerdo? Pero, o sea, bueno, críticas de usuarios de Film Affinity. No, no críticas de, 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 de críticos profesionales. No, críticas de usuarios que algunos pues, sabemos que, que están un poco, están un poco colgados. Eh, entonces... He recopilado tres, tres películas, tres críticas, pero hay una que es falsa. Hay una que no pertenece a Film Affinity. Hay una que me he inventado. Hay una que, que, que sencillamente no es mi opinión, pero intento parecerme lo máximo posible a estos usuarios de Film Affinity. ¿vale? Eh, me, me está costando porque generalmente me están pillando. Generalmente la gente sabe cuál es la crítica que he escrito yo. Estoy cambiando siempre el orden, estoy haciéndolo de otras maneras, pero suelen pillarme. La semana pasada no me pillaron. Vamos a ver esta semana si tú puedes pillarme yo. yo esto es, es como una lucha estúpida y muy personal, ¿no? De, es que quiero, quiero parecerme a lo peor posible de la humanidad. Eh, vamos, a ver, vamos a ver, venga. Primera crítica. Es de la película La Llegada. ¿De acuerdo? Uh -huh. Título de la crítica. No la voy a leer entera, ¿eh? porque algunas son tochazos enormes. Poco tiene que ver la complejidad con la gilipenez. Gilipenez, entre comillas. ¿De acuerdo? No sé qué es, a qué se refiere exactamente. Profundamente aburrida. La consecución de imágenes una tras otra sin mucho que contar. Pajaritos, nubes, túneles, ruidos raros, manos, chorros de tinta de calamar formando circulitos, trajes de, de astronauta de plástico malo y por dentro con cascos parecidos a los de las motos se ve que no, no, no le interesa que se parezca a una moto el, el casco, <ríe> vale, ok eh, creo que la avidez de algo diferente no, nos hace encumbrar trabajos que no lo merecen, hasta situarlos en emplazamientos que el paso del tiempo acaba posicionando en su verdadero lugar película que por cierto ha ido cada vez ganando más adeptos en la llegada y precisamente ha ido subiendo su puntuación en Film, en Film Affinity no, no lo contrario que suele, suele ser ir bajando vale esta es la de la llegada. ¿De acuerdo? Vemos que el tío está, está realmente... Mantiene las formas, pero le pone un 1. ¿Sabes? O sea, <ríe> y la palabra gilipenef puede, puede despistar ahí un poco. Vale, regreso al futuro. El mayor engañabobos de la historia. Aparte de que la película en sí no tiene gracia, la trama... No... Esta, esta es muy larga, ¿vale? Estoy, estoy cogiendo partes, eh, las tengo señaladas. La trama no tiene ni un mínimo de setido y tiene una cantidad de agujeros de guión enormérrima. Los personajes no pueden ser más cliché. Aquí entre paréntesis y en mayúsculas. A Marty McFly le metía mil hostias por tonto. Cierro paréntesis. Y de verdad que no puedo con los agujeros. Están por todas partes y manchan una película que podría haber sido increíble. Por último, en la última línea, abstenerse de hablar con gente que le guste la tienen endiosada. ¿Vale? Esta es la de regreso al futuro. Y ahora vamos con Primer. Bueno, <risa> vamos con Primer. Esta cuando me has dicho que te gustaba, ha sido... He sonreído, ha sido como... <risa> sí, la gente, mucha gente odia esta película. Eh, bueno, es verdad que muchos, hay, hay muchos que vemos el valor que tiene Primer, que es como, hostia tío, en verdad está muy bien. Eh, al menos intenta ir más allá, nos cuenta la historia de una forma distinta. Pero generalmente la gente sale enfadada y pegando puñetazo a las paredes con esta película. La recomendamos, ¿eh? Recomendamos que, que veáis Primer.
1: Entendible. O sea, yo la tuve que ver unas cuantas veces y mirarme un vídeo en YouTube, pero... Sí.
0: <risa> <risa> vale. Me da la sensación de que me quiere contar algo. <risa> Ese es el título. Ese montón de frases de una lengua probablemente de otra galaxia... <risa> Esas imágenes, todo eso que sale en la pantalla... ¿Será una película? No, no creo. Pero, ¿y si...? ¿Y easy si ese easy, ¿eh? easy ese easy, el que te hace entrar como en estado catatónico de anormalidad absoluta, el que te hace girar y girar la cabeza hasta que notas que la saliva se te está resbalando por la boca abajo y es entonces, solo entonces, cuando caes en la cuenta de que en efecto se trata de una película, pero de esas solo es del gusto de los críticos? Otra vez será. Esta ha sido la de Primer. Joder, esta, esta...
1: es muy difícil, ¿eh? Porque las tres perfectamente son reales y perfectamente las puedes haber escrito tú. Estoy mejorando, tío. No sé. O sea, también no, estoy, no, no. Hace mucho tiempo que no leo reviews de gente ahí en Film Infinity, pero es, vamos. Es eh... increíble. Te,
0: te metes, le das a. una cualquiera, ¿Verdad? Elige. ¿Verdad? Cualquiera. Cualquier en verdad, película. Cualquiera. Hay, cualquiera. Pero, pero no tiene. O sea, solo cogen negativas, pero de vez en cuando hay reviews positivas de películas que tú dices, tío, o sea, relájate. Relájate porque, porque, porque vas a acabar mal. Vas a acabar viviendo en un basurero o algo porque no, puede, no puedes hablar así, no puedes hablar de esta manera de una película. Es imposible. Si, a, a mí me encanta el cine, quiero hacer cine y aún así soy consciente de que hay que parar en cierto momento. O sea, echad vistazos, vais a flipar. Eh, bueno, entonces... Es que no lo sé, ¿eh? Las tres críticas. Tenemos una... La, la última es la más profundita. Dentro de lo que es... La, la, dentro de las tres películas creo que es la crítica que más corresponde con la película en sí porque va de
1: quiere llegar, llegar a una profundidad
0: quiere llegar a una profundidad increíble Ya,
1: pero eso puede ser tu juego
0: <risa> eh,
1: ahí puede estar tu juego claro que es que no lo sé <risa> claro claro eh, ya te digo por, por lo que has dicho sí. no lo sé o sea podría ser cualquiera voy a elegir la segunda la de regreso al futuro por el hecho de que te he dicho que es mi película favorita Digo, sí. Igual lo has, hecho, lo has hecho con esa para. no sé. Para
0: que te duela más a lo mejor, ¿no? O algo, no lo sé.
1: Mm. Pero la primera también, con la de la palabra esa que has dicho, entre comillas, ha sido bastante rara. Gilipenef. ¿Gilipenef ¿Crees que, que no me sé. he
0: inventado eso? ¿O que está firmando? De... Bueno,
1: no sé. O si te has inventado la tercera tan rápido, eh, Tela también. No lo sé. Mm. No lo sé, la verdad, voy a pillar regreso al futuro solo porque es mi favorita. Y te lo he dicho. Pero también, la primera película que te he dicho ha sido la de la, la, llegada. la llegada, o sea, que llegada igual… Primero. Igual has elegido esa solo porque es la primera que te he dicho y ya está. No lo sé, voy a elegir eso al el futuro, la de en medio
0: tío, has ganado por suerte, sí, es esa es la mía, ¿vale? Joder, tío, no vale, no vale, no vale, porque ha sido solo suerte, tío, no vale. No, pero la tercera era
1: muy específica y la primera tenía la gilipenez esta, que es un poco… Es una palabra difícil de que se te ocurra tan rápido, porque la has escrito rápido ahora. Sí, claro, lo he estado
0: escribiendo enseguida, lo hago rapidísimo. Además, date cuenta de que intento ponérmelo como desafío de escribe la mayor estupidez posible, lo más rápido, cinco minutos…
1: Que no puedas pararte a pensar un un poco exacto lo que es, tipo, no sé exacto
0: siquiera. exacto entonces es la idea claro. es, es verdad que la de primer es algo que digo no se me habría ocurrido hacer tan rápido es, es, es muy de, de hecho bueno te digo la, la de primer es de Pagoka 72 de Cádiz vale y eh, la de la llegada es de Leujim de pontevedra digo vale eh, yo siempre doy al menos por, por si alguien la quiere leer completas están en fini y buscanlo, existen de verdad eh, vale, tío, pues me ha pillado Bueno, no pasa nada, no me enfado No me enfado porque, porque bueno, ha sido por suerte Y ya está 100%, eh, ha sido suerte Pero bueno, me han vuelto a pillar No pasa nada, no pasa nada No, no, no me voy a, no a rajear eh, Bueno, tío, pues nada, pues ya está Pues esto era todo, esto es el programa en sí Es esta tontería Muy bien. Es esta tontería Está, adiós. Bueno, y te mira, a... adiós, ya está, se acabó Claro, me voy <ríe> Que, no tío, en serio que... Jorge, muchas gracias por haber venido Eso te... Vamos, y de parte de todo el equipo de S2V Que también que le ha hecho ilusión que... que vengas al programa Son muy fans eh... ah, Joder, Tío, eh, no, no puedo decir que sean fans ¿Te sorprende tener fans o que sean fans? No, o sea,
1: de... pero no, pero que, no sé Como que le dan más importancia
0: no. Que yo, al
1: hecho de simplemente venir aquí o algo, que tampoco pasa nada.
0: No, que son, que son fans. O sea, te estoy diciendo, ah, vale, porque, vale. porque cuando a lo mejor he invitado a... Cuando invité a Misra, por ejemplo, estaban todos como... ¿Y quién es Misra? Y dijo, tío, no sabéis quién es Misra, tío. Venga, ya es colega, es colega mío, pero, pero joder, que, que es un tío que... Oh, pues no sabemos uh -huh. quién es Misra. Y, no todos, eh pero algunos sí que me lo dijo. Y bueno, y hubo hace poco te, te mencionaste a un colega mío que salía en No hay mala que es Peñati Turbe uh -huh. y estuvo en el programa y este chaval pues tiene el programa de Tom Cruise y tal, hace monólogos también, es, es buen amigo mío, pero, pero claro, no es un tío que tenga muchos seguidores y tal y claro cuando, cuando salió la, hacen siempre una, una especie de, de entrada para la gente para que acuda al programa, para avisar de cua, a qué hora es el programa y tal suelen diseñarlo y pillaron la foto de un tío que dije, bueno, a lo mejor es una broma que han hecho de una película, pero no sé qué película es. Y, y claro, me habla Beñat, oye, ¿ese tío quién es? Y digo, no sé, a lo mejor no es una referencia, algo. Y pregunto, y dice, ¿es Beñat y Turbe? Y digo, no, ese no es Beñat, para nada. Es un tío así, además, esbelto. Y, uy, uy, tu cámara, Dios, Dios. Madre Dios. mía, pero que le Uy, está uy, uy. Eh, eh, pon, ponlo de la, la, lo de la mano así, ponlo. Intenta hacer. Me he ido. Hostia. Mira, tienes que, limpiarlo tienes, mi... que limpiarlo, tienes que limpiarlo. limpiando la cámara. Pero te pero espera hostia ya está, la ¿Ya está? Para la mano. Hostia, pero, pero es me está castigando
1: loco, el, el, el mundo del cine me está castigando por mis por, mis todo, lo que, por todo
0: lo que has dicho antes <risa> nada bueno y que sencillamente pues que fue que eh, que la, la de diseño no sabía quién era eh, eh, Peñati Turbe mire, te queremos, vale y, y básicamente pues puso un tío de Instagram que se llamaba Peñati Turbe también y lo puso en la imagen y ya dijimos deja, déjalo en la imagen, deja ese tío <ríe> contemos que él ha sido el invitado y se acabó, entonces pues a veces pasa esas cosas pero jo, que les ha hecho ilusión y solo quería comunicártelo ah, bueno. no,
1: no, me alegro, me alegro eh... a veces parece como que no sé, como que me da cosas porque parece como que… No, pero… pero como si... que no, me, no, no me pide o sea, o sea, por ejemplo, yo digo que sí a casi todo lo que me… Si alguien me dice sí. oye «¿Quieres venir acá?», yo digo que sí prácticamente a todo. Pero hay mucha gente que ni siquiera me lo dice porque cree que debe decir que no o algo así. ten en cuenta? Pues, lo, lo, lo puedo entender, ¿no? Un poco también, pero…
0: Sí, sí, sí. De, desde que yo hago este programa, voy aprendiendo un poco… Poco a poco aprendo eso, ¿sabes? De, sencillamente digo «Bueno, voy a preguntar y ya está». Hay veces hay gente que dice «Sí, a la primera». ¿Sabes? Eh, «Sí, sí, estoy deseándolo». O no, con el tiempo, tal hay gente que no responde, hay gente que dice que sí y luego no me contesta más eh, hay de todo ¿no? pero tío o sea hasta... Eh, tenemos miedo al número de seguidores a veces a decir este tío no va a querer hablarme en la vida pero sencillamente a veces se pregunta y sale para adelante y ya está no, no pasa nada uh -huh. pero bueno, es algo que mm, aprender, aprender porque se, se, se consigue, ahora todo el mundo <risa> que sepas que vas a recibir un montón de mensajes tío por favor ven a mi programa no contestará nadie <risa>
1: Pues solo me puede
0: enviar gente a la que sigo, o sea que... Exacto, exacto. Bueno, eh, tío, pues nada, que muchas gracias por ah. haber venido aquí al programa y... A ti. Te, te, ya el, otra temporada con los años, si tienes más mierda que soltar, estás aquí de nuevo invitado, que lo sepas.
1: Perfecto, siempre tengo, ¿eh? No te preocupes. Perfecto.
0: Gente, la semana que viene también volvemos, volvemos al horario normal, al miércoles a las 8, como siempre, con un invitado o e invitada muy especial, como lo son todas las semanas. Un saludo y nos vemos. ¡Hasta luego!